0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine bibelbewanderte Schwester Johanna Haberer Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna.
2: Hallo Sabine.
1: Ja, der Mose, bei dem wir gerade verweilen, ist in schwere Wasser geraten. Er soll von Gott geschickt jetzt die Israeliten erstmal auf seine Seite bringen und dann soll er sie auch noch aus Ägyptenland herausführen. Die wissen noch gar nichts von ihrem Glück, dass jetzt ein Prophet in ihre Richtung losgeschickt worden ist. Und weder Mose hat Lust dazu, noch wissen die Israeliten überhaupt um dieses
2: ganze, diesen ganzen Plan Gottes. Ein richtig unwilliger Prophet ist das. Er hat sich ja geweigert die ganze Zeit, richtig nachhaltig geweigert. Was ein Motiv ist, das haben wir schon mehrfach gehabt, dass einer den Gottesauftrag sich viel zu klein fühlt. Dazu, nicht annimmt. Nicht annimmt und dann sagt im Moses Fall, ich habe eine schwere Zunge, ich kann ja nicht sprechen. Was äh, diesen biblischen Schriften übrigens dann auch immer inhärent ist, dass Schwächen benannt werden. Mhm. Es werden Schwächen von Leuten benannt mhm. und die werden nicht irgendwie übermantelt, sondern die werden überwunden. Ja. Und das sieht man bei Mose im Weiteren auch. Ja, darum sind die Geschichten auch so spannend, ja. weil sie letztlich von dir und mir
1: handeln und unseren Schwächen und wie wir sie überwinden oder auch nicht. Ja. Der Mose kehrt jetzt zurück, von seinem Auftrag und dem brennenden Dornbusch mit schweren Schritten und schweren Herzen und hat eine Riesenaufgabe vor sich, sein ganzes Leben wird sich ändern. Es ist aus mit der Gemütlichkeit und er sagt zu seinem Schwiegervater, ich muss zurück nach Ägypten und will nach meinen Brüdern sehen und ich will mal schauen, ob die überhaupt noch alle am Leben sind. Mit Brüdern meint er die Hebräer und der Schwiegervater antwortet ihm, geh in Frieden. Und der Mose packt dann seine Esel, packt seine Frau drauf, seine Söhne drauf und alle kehren nach Ägypten um. Der Herr macht Mose Mut, weil er sieht ja, den muss man ein bisschen anschieben und er sagt, alle, die dir ans Leben wollten, sind tot. Also du hast jetzt niemanden, der dich erkennt und der dich wiedererkennt, es ist ja so viel Zeit hinuntergegangen, vielleicht zehn Jahre oder was. Jetzt ist er, mag er 30 sein, im, hier ist er wahrscheinlich schon 50 oder 70 oder 80 in der Bibel, aber in Wirklichkeit wird er wohl ein junger Mann gewesen sein.
2: 35 vielleicht. Vielleicht so Mitte 30, der war wahrscheinlich ja. so 15 Jahre, war ja, genau. er in der Wüste Ja genau, war gewesen. er weg.
1: Und jetzt setzt er alle auf die Esel und tritt den Rückweg an, den Gottesstab hält er in der Hand. Und?
2: Ja. Und er hat jetzt seine Identität geklärt. Also es gibt kein Dazwischen mehr oder so. Er sagt zu meinen Brüdern. Zu meinen Brüdern. Und er, jetzt weiß er, dass er ein Hebräer ist und dass er einer bleibt. Ja.
1: Und Gott erinnert Mose auch noch ein bisschen daran, dass er den Stab in der Hand halten soll. Und sich alle Wunder vor Augen halten soll, die er an ihm getan hat. Und er sagt, ich will das Herz des Pharao verhärten, dass er das Volk nicht ziehen lässt. Da kommen wir später nochmal drauf im nächsten Kapitel, wenn es um die den richtigen Kampf Gottes gegen den Pharao geht. Aber es ist schon ein bisschen eigenartig, dass Gott das Herz des Pharao verhärten will, damit er das Volk nicht ziehen lässt, damit will er ja sozusagen jetzt den Pharao noch ein bisschen größer machen, als er ist, um den dann zu überwinden. Also sehr sympathisch ist das nicht, aber da kommen wir dann getrennt noch drauf, wenn sich das richtig dann zuspitzt, die Situation. Und Yahweh spricht, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Lass meinen Sohn ziehen, damit er mich verehren kann. Wenn du dich weigerst, ihn ziehen zu lassen, bringe ich deinen erstgeborenen Sohn um. Das soll
2: Mose zu Pharao sagen. Mhm. Wir haben da verschiedene Dimensionen drin. Das eine ist, wir erinnern uns in der Geschichte des Sklavenhauses Ägypten, erste Geschichte, äh, der Pharao beschließt, die Erstgeborenen der Israeliten, äh, der Hebräer, umbringen zu lassen. Ja. Also Aufforderung zum Genozid. Das dreht sich jetzt um, das ist das eine. dass der Nicht nur die Erstgeborenen, alle Jungs. Ne? Alle, alle Jungs. Alle Jungs. Mhm. Und dann hat man eine Vorstellung davon, wie sich eigentlich Israel in die anderen Völker sozusagen einordnet, weil die denken ja den Gott nicht mehr als einen Stammesgott zu ja. der damaligen Zeit, wenn der mit dem ägyptischen Pharao den sozusagen wie eine wie eine Puppe behandelt. Die denken den ja schon über das eigene Volk hinaus, nicht nur über den Clan, sondern auch über das, eine, eine Art von Allmacht. Und hier wird dann gesagt, Israel ist mein erstgeborenes Kind. Mhm. Also es wird jetzt nicht gesagt, die anderen Völker sind jetzt nicht die Kinder Gottes, mhm. sondern sie sind eine Geschwisterschar. Es mhm. gibt sowas wie eine Menschheitsfamilie mhm. 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 und das Volk Israel ist mein erstgeborenes Kind. Mhm. Das finde ich auch noch interessant ja, an sehr dieser interessant. Stelle. Mhm. Aber jetzt brauche
1: ich dich gleich ganz mhm. dringend ja. an, bei dieser Passage, die jetzt kommt, denn die ist an Rätseln reich, muss ich sagen. Ich kann mit dieser Passage überhaupt nichts anfangen und frage mich, wo die herkommt und wie die da hinein geraten ist. Hör mal zu, ich kann sie nicht mal erzählen, weil sie so komisch ist, ich muss sie fast ein bisschen vorlesen. Mhm. Unterwegs am Rastplatz trat der Herr dem Mose entgegen und wollte ihn töten. Zipora, seine Frau, ergriff einen Feuerstein und schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab. Damit berührte sie die Beine des Mose und sagte, ein Blutbräutigam bist du mir. Da ließ der Herr von ihm ab. Blutbräutigam sagte sie damals wegen der Beschneidung.
2: Mhm. Wir also haben dies, was, was, was bedeutet das alles? Also, wir haben ja eine Ebene, das habe ich ganz am Anfang, als wir bei Mose waren: wir haben die Ebene der historischen, äh, völkerrechtlichen Abhandlungen und wir haben eine Ebene, die betrachtet diesen ganzen Exodus, diese ganze Exodus-Geschichte aus einer kultischen. Perspektive. Und hier ist das Thema Beschneidung. Wir haben ja schon in Genesis, ich glaube es ist in Genesis 17, ähm, wird schon das Thema anmoderiert, dass wer zum Volk Israel gehört, beschnitten werden soll. Ja. Jetzt kommen wir zu Mose. Ja. Und der Mose, Mose ist, ist definitiv nicht beschnitten. Definitiv nicht beschnitten. Also weil, wie kann einer, weil beim Pharao aufgewachsen. Ja, wie kann hm. einer Prophet des Jahwe werden ja. und Anführer des israelischen Volkes, wenn er nicht beschnitten wird. Aber warum so, soll er dann gleich getötet
1: werden? Jetzt hat er ihn gerade berufen, jetzt will er ihn schon wieder töten. Was, ja, das was ist so daraus eine,
2: schlau? Das ist so eine Szene, also nach dem Motto, der Gott ist ja sozusagen in seinem eigenen Kult verhaftet. Der hat es nicht beschnitten. Und es ist so eine Szene, wie wir sie schon mal hatten, wie der Jakob am Jabok war. Und von ja. so einem Dämon, ja. von der Gott, der ihn führt, überfällt ja. ihn gleichzeitig. Ja? Das ist
1: ja eine tolle Szene. Mhm. Und den, er überwindet ihn auch. Mhm. Und das ist eine unglaublich spannende Szene, über die wir ja lange mhm. gesprochen haben. Mhm. Der Kampf mit dem eigenen mhm. Gott. Hier aber ist es mhm. eine komische und ja, doofe
2: so, Szene. Ja, so eine, so eine dämonische Figur, die den Mose anfällt, weil sozusagen der Kult nicht erfüllt ist. Und dann kommt jetzt die Ausländerin Zippora, beschneidet ihren Sohn und berührt das Geschlecht des Mose und macht sozusagen eine symbolische Beschneidung des Mose und macht ihn sozusagen zum Israeliten und sie wird gleichzeitig durch diesen Akt zur Israelitin. Es ist eine Art von, sagen wir mal, kultischer Inklusion. Also diese Kultschicht, diese priesterliche Schicht, die muss jetzt, bevor der Mose nach Ägypten geht, nochmal sicherstellen, dass der auch tatsächlich ein Israelit ist und seine ausländische Frau, die Midianiterin, auch eine Israelitin wird. Sie beschützt den Mose, indem sie den, den Jungen beschneidet. Sie wird in dem gleichen Akt zur Israelitin, wie er zum Israeliten wird. Und das ist. Aber Mose selbst wird nicht beschnitten. Also er bleibt unbeschnitten, er ist sozusagen symbolisch beschnitten. Er das ist reicht. symbolisch beschnitten. Das ist ja verrückt. Dadurch, und also wenn das heißt, und er langt an ihre Füße, das ist immer die Beschreibung dafür, dass das Geschlecht angelangt mhm. wird, ja. ja. Und das ist eine Art symbolischer Beschneidung, die sicherstellt, bevor die ganze Schoße jetzt losgeht. Mhm. Ich glaube, dass das für kultisch interessierte Leute die wichtigste Szene mhm. ist. Ah. Wir müssen doch sicherstellen, dass unser Mose, ja. dass der tatsächlich auch ein Israelit ist und das Zeichen, dass wir zu Israel gehören, ist, dass wir beschnitten sind. Ja. Das wird hier in dieser kleinen etwas lieblos, ja, weil lieblos. nicht auserzählt, nee. nur sozusagen zu recht gemacht, ja, wenn ja. man so will. Und dann auch unterwegs am
1: Rastplatz, ja. also auch schon so irgendwie im Rastplatz, da stelle ich mir immer eine Autobahn Rastplatz vor, das war jetzt aber das da kann es nicht, so, nicht gewesen sein, ja. mhm. aber aber auch so unterwegs, es ist also so ja. by the way, ist
2: aber ganz wichtig, mhm. damit sozusagen der überhaupt seinen Auftritt haben kann. Ah
1: ja. Blutbräutiger. Ja.
2: Gut. Danach ist der Herr offenbar wieder beruhigt,
1: denn er spricht zu Aaron: "Geh hinaus in die Wüste dem Mose entgegen." Und er geht und die beiden treffen sich und küssen sich und Mose erzählt dem Aaron vom Auftrag, den der Herr ihm aufgetragen hat und mit dem der Herr ihn jetzt Richtung
2: Israeliten geschickt hat. Der, der Aaron ist ein Dolmetscher. Ja. der soll einen Dolmetscher machen?
1: Ja, aber wahrscheinlich nicht ein normaler Dolmetscher. Oder meinst du, dass der Mose so schlecht hebräisch spricht, weil er im Pharaonenpalast ist? Im doppelten aufgewachsen Sinn ist? des
2: Wortes. Also mhm. beides. Er, er kann sehr gut reden, er kann sehr gut argumentieren, mhm. er kann sehr gut hebräisch. Mhm. Beides und. Äh, aber Gott mag ihn nicht so gern. Ja, und dieser eben etwas, das ist eben das Tolle, dieser stammelnde Mose, der wird ja auch dann nicht auf seine Schwäche zurück gezogen nach dem Motto, der kann ja gar nicht reden, dann muss man erstmal mal einen Rhetorikkurs machen. Sondern der hat sein Recht, weil er die guten Ideen hat oder weil er das Charisma hat mhm. oder was auch immer der Grund war, mhm. warum er errettet und erwählt wurde. Es wird überhaupt nicht gesagt, dass an dem irgendwas Besonderes war, außer dass er als Kind schön war. Ja? Mhm. Sondern es ist, und das will da die Bibel immer dazu erzählen, es ist Gottes Handeln. Das heißt, im Neuen Testament sagt der Paulus mal, meine Schwachheit macht sozusagen die Stärke Gottes. Mhm. Ja? Und das ist das Motiv, das kommt da schon.
1: Mhm. Aber es gibt ja viele Geschwister, die irgendwas auf die Beine gestellt haben. Fällt mir jetzt gerade ein. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Geschwister, die berühmt geworden sind, weil sie irgendwas gemeinsam gemacht haben. Oder Freunde auch, die gemeinsam, also Apple wurde ja auch von mhm. zwei mhm. Leuten. Der eine konnte gut mit dem Computer, der andere konnte gut sprechen. Mhm. So ein bisschen ist es da auch. Mhm. Oder auch, auch Geschwister, die Unternehmen auf die Beine gestellt haben. Da gibt es ganz viele, mhm. ganz viele Unternehmen mhm. sind von Geschwistern auf die Beine gestellt worden. Ja. Hier
2: auch. Der Auszug wird von Geschwistern auf die Beine ja, gestellt. von zwei mhm. Brüdern. Mhm.
1: Ja, und äh, nachdem der Aaron und der Mose den weisen Israeliten, also den Ältesten des, des Volkes, gegenübergetreten sind, wiederholen sie den Auftrag und wiederholen die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und da glaubt das Volk, dass äh, Mose tatsächlich ein Abgesandter des Herrn ist. Also er macht die Sache mit der Schlange? Ja, er macht die Sache mit der Schlange. Und, und die, er macht die, Sache die Sache mit mit der, mit, Hand. Dem, mit der weiß vom Aussatz beschädigten Hand.
2: Und die Sache mit dem Blut?
1: Und die Sache mit dem Blut. Und da sieht das Volk der Israeliten, dass der Herr ihr Elend wahrgenommen hat und sie verneigen sich und werfen sich vor den beiden niedern. Und jetzt von, dieser, von diesem Erfolg innerlich gestärkt, ziehen Mose und Aaron hinauf zum Palast des Pharao und sagen, so spricht Jahwe, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass die abhauen wollen, sondern sie wollen offenbar ein Fest feiern. Was soll ich denn jetzt damit anfangen, Johanna?
2: Naja, die wollen jetzt erstmal drei Tage frei. Ja. Also die arbeiten 24-7 und sie wollen jetzt erstmal ein paar Tage frei, weil sie haben jetzt einen Gott kennengelernt, mhm. einen der Alten, der aber sich in neuer Gestalt zeigt. Mhm. Das ist ja Oder für, sich nach langer Zeit
1: wieder zeigt.
2: Ja, sich auf die alten Götter, nomadischen Götter beruft, aber jetzt einen ganz anderen Namen hat. Ich bin da, wenn ich da bin. Und den wollen sie jetzt feiern. Da wollen sie ein kultisches Fest feiern. Vielleicht an einem Berg, was auch immer. Und die Frage ist offen, ob das ein Vorwand ist mhm. für die letztliche Befreiung, mhm. weil der Mose weiß ja nur, ich werde euch helfen mhm. von Auszug und mhm. Plagen und alles, was jetzt kommt und was mhm. ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt ist, mhm. ist ja noch gar nicht die Rede, Nein. sondern keiner weiß so recht, wohin der Weg ja. geht. Ja. Also sagen Sie jetzt erstmal, wir
1: müssen uns erstmal dieses
2: Gottes versichern und
1: ihn kennenlernen. Ja. Also es ist so eine Art Kennenlernen-Party. Ja. ja, das mhm.
2: glaube ich so ist es mhm. ja.
1: Und mit diesem Ansinnen kommen sie natürlich beim Pharao nicht gut an, denn der Pharao erwidert, logisch, wer ist ein Jahwe, auf den ich hören soll und der Israel ziehen lassen soll. Nie gehört, ich kenne den nicht, ihr habt euch jetzt irgendeinen Gott ausgedacht und ich denke da auch nicht daran, Israel ziehen zu lassen, kommt nicht in die Tüte. Und da versetzen die beiden Brüder, der Gott der Hebräer ist uns begegnet und jetzt wollen wir drei Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und Yahweh, unserem Gott, Schlachtopfer darbringen, damit er uns nicht mit Pest und Schwert straft. Aber der Pharao, der König von Ägypten, entgegnet, warum, Mose und Aaron, wollt ihr die Leute zum Nichtstun verleiten? Das klingt aber sehr kapitalistisch, das klingt schon ein bisschen nach, äh, ja, nach Firmenchef, ne? Mhm fort mit euch, tut euren Frohndienst mhm. Und das fährt fort. So viele Leute sind jetzt im Land und ihr wollt sie vom Frondienst abhalten? Mhm. Und noch am selben Tag gibt er den Antreibern und den Listenführern, der hat also seinen Beamten, die da aufpassen, dass die nicht von der Stange gehen, Anweisung gibt den Leuten nicht mehr wie bisher Stroh zum Ziegel machen, sondern sie sollen selber gehen und sich das Stroh besorgen. Also es wird noch was draufgepackt auf die tägliche Ladung und legt ihnen das gleiche Soll an Ziegeln auf, das sie bisher erfüllen mussten, lasst ihnen nichts nach, denn sie sind faul und deshalb schreien sie, wir wollen gehen und dem Gott ein Schlachtopfer darbringen. Die haben offenbar zu viel Zeit, by the way. So, das äh, ist seine Meinung. Er schwert den Leuten die Arbeit, dann sind sie beschäftigt und kümmern sich nicht um leeres Geschwätz. Und die Antreiber halten sich danach, die gehen jetzt auf die Israeliten los und die Listenführer gehen, tun das auch und sie sagen, so spricht der Pharao, kein Stroh mehr, geht selber und besorgt es euch selber, wo ihr es findet. Also die Beschaffung der Materialien wird ihnen jetzt auch noch
2: aufgelastet. Bei gleicher Produktionsstärke. Bei gleicher
1: Produktion und bei gleicher Nullbezahlung. Mhm. Von eurem Arbeitszoll aber wird euch nichts erlassen. Und die Leute verteilen sich über ganz Ägypten, um sich Stroh zu besorgen. Und die Antreiber drängen dann auch noch, ihr müsst euer tägliches Soll erfüllen. Das gleiche wie bisher, als euch noch Stroh geliefert wurde. Und die Antreiber des Pharao schlugen die israelitischen Listenführer. Ah, das waren Israeliten, die Listenführer. Ja es waren also unterbeamte Ja, also -hmm. wollte
2: ich gerade noch mal sagen, man waren. muss sich die Hierarchie so vorstellen, ja. dass die Beamten, diejenigen sind, die die Befehle geben ja. und dann hast du die Organisatoren und die sind sozusagen Hebräer. Die ja. sind die, die dann die, die können ja mit denen sprechen und ja. die können mit denen kommunizieren. Ja. Auch im Dritten Reich hat man das gehabt, als man die Listen der Juden gemacht hat. Ja. Das waren jüdische Leute, die die Listen für den Eichmann gemacht haben. Ja. ja, das sind Parallelen, die ganz merkwürdigerweise immer wieder auftauchen. Also es sind die eigenen Leute. Ja.
1: Und sie erhoben vor ihm Klage, also die israelitischen Listenführer, die gehen jetzt zum Pharao und beschweren sich, warum Ihnen das jetzt angetan wird und warum es dem Volk angetan wird und ma warum man jetzt kein Strom mehr kriegt und warum das gleiche Arbeitspensum erfüllt werden muss und dass sie jetzt geschlagen werden und er, der Pharao, sagt nur zu ihnen, faul seid ihr faul. Und nur deshalb sagt ihr, wir wollen gehen und, ja, wir ein Schlachtopfer da bringen. Also jetzt wollt ihr auch noch in die Wüste ziehen und es euch da gut gehen lassen und Party machen. Und meine schönen Gebäude und meine ganzen äh, großen Statuen, die ich hier so vor, ich sag gleich was zu Ramses II., der war nämlich bauwütig. Das bleibt hier liegen, ich muss jetzt hier auf meinen Trümmern sitzen bleiben, weil ihr euch da dünne macht. Aber das geht nicht, jetzt äh, tut eure Arbeit, Stroh bekommt ihr nicht und euer Soll müsst ihr auch erfüllen. Da sahen die israelitischen Listenführer sich in einer üblen Lage, weil man ihnen sagte, nichts von eurem täglichen Soll wird euch erlassen.
2: Also ganz üble Situation. Anfang ja. ging es ja jetzt ganz gut. Die Ältesten haben ihm geglaubt. Mhm. Er hat seinen ersten Auftritt. Der Pharao reagiert wie ein kapitalistischer ja. Unternehmer, ja. wie einer im 19. Von der, Jahrhundert. Genau, von genau. wie einer im 19. Jahrhundert,
1: als es noch keine mhm. Gewerkschaften gab, als es keine genau. Arbeitsrechte gab, genau
2: so reagierte. Genau, Frohendienst. Das Frohendienst. Also Frohendienst. An die
1: Arbeit, Marsch, und, Marsch. Und
2: ihr seid ja nur faul. Dann wird die Situation immer schlimmer, mhm. was natürlich gleichzeitig heißt, dass die, 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 die Situation für den Mose immer schlimmer ja, wird. Natürlich. Also es kommt Auf jetzt ein Dienst Tiefpunkt raus. nach dem anderen, mhm. weil jetzt die Frage ist, ob die dem glauben, wer kann legitim sein mit seinem neuen Gott, wie auch immer er will, er hat es nicht geschafft, an der Situation was ja. zu ändern.
1: Und der Pharao ist vollkommen unbeeindruckt, mhm. vollkommen unbeeindruckt und das ist natürlich bitter. Mhm. Weil Gott zeigt sich ja jetzt erstmal gar nicht, mhm. sondern sie kriegen nur eins in die Fresse. Mhm. Jetzt hören wir uns mal an, wie es jetzt weitergeht.
0: Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die dastanden und auf sie warteten, und sprachen zu ihnen, Der Herr richte seine Augen wieder euch und strafe es, dass ihr uns stinkend gemacht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt, und du hast dein Volk nicht errettet. Da sprach der Herr zu Mose, Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand muss er sie ziehen lassen, und durch eine starke Hand muss er sie aus seinem Lande treiben.
2: Das ist jetzt der Anfang. Wir werden jetzt einen langen, langen Kampf haben. beobachten. Und die Länge dieses Kampfes hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass man die Ägypter auf der einen Seite doch als einsichtig gerne sehen möchte und die Hoffnung hat, dass diese, dieser Kapitalist, dieser Oberkapitalist vielleicht doch freiwillig Sowas wie ein Kompromiss oder ein Vertrag schließt ja. mit seinen Fronarbeitern ja. so wie bei uns die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer jedes Jahr einen Vertrag schließen ja. und auf diese Weise die Verhältnisse besprochen werden. Und der Kompromiss wird nicht zustande kommen wegen der Hartherzigkeit des Pharao, aber es wird immer wieder versucht. Und die Länge dieser Geschichte mhm. hat damit zu tun, dass es immer wieder, er hat immer wieder eine neue Chance. Mhm. dieser Ramses oder wie auch immer der Pharao mhm. hieß. Mhm. Ich will jetzt
1: ein bisschen was zu Ramses II. sagen. Ich, man weiß nicht genau, hundertprozentig wann er gelebt hat, aber er hat irgendwann im 13. Jahrhundert vor Christus gelebt und er war wohl 60 Jahre lang Pharao. Also er war sehr, sehr lange am Ball und war außerordentlich mächtig, war einer der mächtigsten Pharaonen überhaupt und hatte die Idee, sich eine eigene Stadt zu bauen. Das war die sogenannte Ramsesstadt, Pira-Messe. Die lag am Pelusischen Nil. Also man muss sich vorstellen, der Nil ergießt sich ja ins Mittelmeer und hat dabei äh, verschiedene Arme. Das Nil-Delta setzt sich aus verschiedenen Nilarmen zusammen. Und diese Arme wechselten gerne mal. Es fiel auch manchmal einer weg und dann kam ein neuer hinzu. Aber einer dieser Nilarme hieß der Pelusische Nil und äh, Verband äh, das Mittelmeer mit den alten Metropolen stromaufwärts mit Heliopolis, Memphis und Theben. Also mit diesen alten Städten und da hat er in dieses Nildelta, in die Kornkammer Ägyptens, hat er eine neue Stadt gebaut und die sollte Ramsesstadt heißen. Und der Hafen und der Palast von Piramesse also von Ramsesstadt, die Quartiere für die Soldaten und die weitläufigen Stallungen für die Pferde und Streitwagen, für die Tempel des Seth und der Astarte und für jene gepriesenen Häuser mit den leuchtenden Fenstern schmiegten sich in die Meander des pelusischen Nilarms. Und es muss eine unglaublich tolle Stadt gewesen sein, in der unheimlich viel los war. Es gibt einen Hymnus, einen alten Hymnus auf die Ramsesstadt, der hieß O König, wie schön ist der Tag deiner Anwesenheit, als du bautest Messe, geliebt von Amun. Anfang eines jeden Fremdlandes und Ende von Ägypten, mit schönen Fenstern und leuchtenden Gemächern aus Lapislazuli und Malachit, Hauptquartier deiner Streitwagentruppen, Musterungsplatz deiner Huftruppen, Hafen deiner Schiffstruppen ist eine Grenzstadt. Ist eine Grenzstadt, ist mhm. wenn man auf den auf die alten Karten sieht, dann sieht man auch Pyramesse, läge heute sehr eng am Suezkanal, an diesem pelusischen Nil, den es heute nicht mehr gibt. Der mhm. ist dann vertrocknet. Mhm. Und dieser Ramses der der zweite machte eben Ägypten holte Ägypten sozusagen aus dem Schatten der Pyramiden heraus, hatte eine gigantische Beamtenschaft, die multinational war, mhm. also dass der Josef da so ein hohes Amt bekleidete, ist absolut real, denn die Leute, die in seiner Beamtenschaft angestellt waren, kamen aus aller Herren Länder und auch aus Israel. Auch im Harem tummelten sich alle möglichen Nationalitäten.
2: Man weiß ja auch nicht, wie weit Ägypten überhaupt die Grenzen hinausgeschoben hat. Es gibt ja auch eine ja. Zeit, wo die Leute, die im heutigen Palästina, also die in diesem Palästina-Raum ja. lebten, ägyptische Fronarbeiter waren. Ja. Da hat sich ja das Ägypten bis hinüber ja. äh, in den Libanon gezogen. Es war auch so, mhm.
1: der Ramses, der machte auch Feldzüge genau. in die Negev-Wüste mhm. und auf die Sinai-Halbinsel bis hinauf, also nach Jordanien. Und die Kriegsgefangenen wurden nach Ägypten verschleppt. Alles, was ihm da in die Finger gekommen ist, wurde nach Ägypten verschleppt, auch um pira aufzubauen. Und die, die Hirten wurden dahin geschleppt, viele Fremde kamen aber auch eben freiwillig, weil, äh, de, weil alle wollten eben in dieser glänzenden, strahlenden Stadt leben. Im Spiegel habe ich einen Artikel gefunden, da heißt es folgendes. Die ökonomische Strahlkraft des Pharaonenstaates lockte Fachkräfte an. Semitische Bäcker strömten herbei, auch Schneider, Winzer und Kirschner. In Piramesse seien ausländische Spezialisten in der Hochtemperaturindustrie zur Herstellung von Rubinglas sowie in der Ausbildung der Pferde- und Streitwageneinheiten tätig gewesen, erklärt ein Sachverständiger, den er da gesprochen hat. Er war dann in einem Museum, das sich mit Piramesse auseinandersetzt und hat eine 3D-Animation gesehen, der Autor dieses Spiegelartikels von 2016. Da heißt es, wer in die virtuellen Bilder eintaucht, ahnt etwas vom betäubenden Luxus, mit dem sich die 19. Dynastie umgab. Damen des Hofs führten damals Affen am Halsband, Männer schminkten sich, sie trugen Perücken aus Echthaar und nahmen schweißhemmende Mittel aus Pinien, Balsam und Weihrauch. Auch den Abu Simbel meißelte man damals gleich vierfach als Sitzriesen in den Fels. Also gigantische Werke. Bis zu tausend Helfern mussten an Seilen zerren, wenn es galt, eine einzige Riesenstatue auf Schlitten übers Land zu schleifen. Ramses ließ sie in Dutzenden herstellen. Um die Figuren aufzurichten, schob man sie Sandrampen hoch und kippte sie in vorbereitete Gruben. Neun Tage schuften, einen Tag frei. So sah die Arbeitswoche am Nil aus. Und nicht nur die Sklaven mussten ran. Der Kupferschmied, Stinke wie Fischleich, heißt es in einem alten Text. Der Töpfer wühlt sich in den Schlamm, mehr als ein Schwein. Und über die Ernte wird verlautet, die Raupe nimmt die Hälfte weg. Das Nilpferd frisst den Rest. Also es ist, da muss es zugegangen sein. Es war eine einzige gigantische Baustelle.
2: Und man kann jetzt sich ungefähr vorstellen, gegen was dieser kleine Mose oder dieser kleine An große Mose Rand. antritt. Ja. Weil das ist eigentlich die Weltmacht.
1: Ja, und die Kulturmacht. Und, auch. Ja,
2: und wir wissen nicht, wahrscheinlich war es wirklich so, dass es Hebräer gab, die dort im Frondienst waren und der Rest. Der nomadischen Völker und dieser Hirtenvölker, die wurden dann in, Isra, in diesem Palästina selbst unterdrückt. Also man muss ganz klar sagen, die lebten von diesen Arbeitern und das wird in dieser Geschichte so deutlich. Du siehst, es ist erfahrungsgedrängt, wenn es die Israeliten in ihren verschiedenen Hierarchien versuchen, aus dieser politischen Situation rauszukommen, ja.
1: Übrigens kann man den Ramses heute noch angucken. Ja. Der liegt im Ägyptischen Museum in Kairo, liegt die Mumie des Ramses des Zweiten. Da habe ich auch irgendwo einen Artikel gefunden, wo beschrieben wird, wie sie den ausnehmen und wie sie den wieder vollstopfen, also ausgestopft haben, damit der Bauch nicht einfällt. Also das wird dann sehr ausführlich geschildert. Das will also ich jetzt die den und ersparen.
2: Du meinst die Einballsamierung Ja, die Methoden. Einbalsamierung,
1: mhm. genau. Und äh, im Mund, man kann den angucken, der Mund ist mit Zahnstümpfen, steht in einem Zeitartikel von 1996. Der Mund mit den Zahnstümpfen ist halb geöffnet, am braunen Schädel klebt rot gefärbtes Haar. Die zerbrechlichen Unterarme liegen gekreuzt über der schmalen Brust. Den Glanz der Gräber wird man in diesem toten Gesicht vergeblich suchen
2: aber man sieht natürlich die Statuen heute noch ja. ich war auch schon da und ja. äh, es ist gigantisch wenn man da unten steht als kleiner Mensch und sich dann diese Abu äh, Simbel anschaut ja. Den anschaut. Abu
1: Simbel mussten sie ja dann später wegen mm. des Asuan-Staudamms versetzen. Mm. Da hat dann die ganze Welt mitgemacht, mit riesigen Maschinen allerdings. Da mussten nicht so ein paar Hanseln. Aber da. ich
2: glaube, einer der Pharaonen hat selber versucht, schon sowas wie einen Staudamm zu bauen. Ja. Es gibt also Quellen, die sagen, dass äh, bei diesem Bau 120.000 Menschen draufgegangen sind. Ja. Also das ist die Fron. Das ja, ein Menschenleben
1: das, hat damals nicht so fast das, viel Genau, gewollten. das ist
2: die Fron. das ist die Größe des Auftrags ja. und da läuft jetzt der, der Mose rein.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen was gefunden zum Pharao. Das habe ich auch wieder von Yuval Noah Harari der beschreibt hier, und das ist jetzt sehr, sehr interessant, ihr seid faul. Wir haben ja gerade von den Chefs der kapitalistischen Unternehmen gesprochen, die also die Leute zu ständig antreiben, für das Große und Ganze hier was zu tun. Und darauf geht Yuval Noah Harari auch ein und beschreibt die Welt des Pharao als eine Welt der Konzerne. Also der Pharao ist ein Konzern, mhm. sagt er. Deswegen habe ich das jetzt rausgesucht, das ist wirklich interessant. Er schreibt, zu Zeiten von Sesostris dem Dritten und Amenemhat dem Dritten verfügten die Ägypter weder über Bulldozer noch über Dynamit. Sie hatten nicht einmal Werkzeuge aus Eisen, Arbeitspferde oder Räder. Das Rad kam in Ägypten erst um 1500 v. Chr. in Gebrauch. Also hier jetzt bei unserem Ramses II. hatten sie es schon. Als neueste technische Errungenschaft galten Bronzewerkzeuge, aber die waren so teuer und selten, dass ein Großteil der Bauarbeiten mit Werkzeugen aus Stein und Holz verrichtet wurde, die mit menschlicher Muskelkraft betrieben wurden. Viele Menschen behaupten, die großen Bauprojekte des alten Ägypten All die Dämme, Stauseen und Pyramiden müssten von Fremden aus dem All vollbracht worden sein. Wie sonst hätte eine Kultur, der es sogar an Rädern und Eisen fehlte, solche Wunder vollbringen können? Die Wahrheit ist eine andere. Die Ägypter errichteten den See von Jafarjum und die Pyramiden nicht dank außerirdischer Hilfe, sondern dank überragender organisatorischer Fertigkeiten. Hilfe tausender schreib- und lesekundiger Beamter rekrutierte der Pharao zehntausende von Arbeitskräften und ausreichend Nahrungsmittel, um sie über Jahre zu versorgen. Wenn zehntausende von Arbeitskräften über mehrere Jahrzehnte zusammenarbeiten, können sie einen künstlichen Stausee oder eine Pyramide selbst mit Werkzeugen aus Stein errichten. Der Pharao selber rührte natürlich keinen Finger. Er trieb die Steuern nicht ein, er zeichnete keinen Bauplan ab und mit Sicherheit nahm er auch keine Schaufel in die Hand. Doch die Ägypter glaubten, dass nur Gebete zum lebendigen Gott Pharao und zu seinem himmlischen Patron Sobek im Niltal vor verheerenden Überschwemmungen und Dürren bewahren könnten. Und sie hatten Recht – Pharao und Sobek waren erfundene Wesenheiten, die nichts taten, um den Wasserstand des Nils zu erhöhen oder zu senken, doch weil Millionen von Menschen an den Pharao und an Sobek, Sobek war übrigens ein Krokodil, glaubten, gemeinsam Dämme errichteten und Kanäle anlegten, wurden Überschwemmungen und Dürren tatsächlich seltener. Im Vergleich zu den sumerischen Göttern, von den Geistern der Steinzeit mal ganz zu schweigen, waren die Götter des alten Ägypten wahrhaft mächtige Wesen, die Städte gründeten und Armeen aufstellten und das Leben von Millionen Menschen, Kühen und Krokodilen kontrollierten. Es mag seltsam klingen, imaginären Wesenheiten den Bau oder die Kontrolle von Dingen zuzuschreiben, aber auch heute sprechen wir doch ganz selbstverständlich davon, dass die USA die erste Atombombe bauten, dass China den Drei-Schluchten-Staudamm errichtete oder dass Google ein selbstfahrendes Auto entwickelt. Warum also sollten wir nicht sagen, dass der Pharao einen Staudamm baute und Sobek einen Kanal anlegte?
2: Ich denke mir immer, bei diesen Werken, die so unglaublich viele Tausende von Menschen über Jahrhunderte hinweg errichtet haben, was bleibt eigentlich von uns? Das äh, ist eine Frage, die die einem, glaube ich, wenn man sich an diese Bauwerke erinnert und wenn man die mal gesehen hat, ähm, die einem bleibt. Äh, was bleibt eigentlich von der USA, von dieser Kultur, und was bleibt von unserer europäischen Kultur, wenn man diesen Pharao noch mit seinem eigenen einbalsamierten Körper nach 3.000 Jahren, faktisch 3.000 Jahren mit seinen roten Haaren wiedererkennen kann. Ja.
1: Also, stell dir mal vor, wir, wir, da machen die irgendwann mal einen Sarkophag auf, liegt Trump drin. Mit seinen roten Haaren. Mit seinen rotblonden Schopf, der da rauskommt. Da kriegen die auch erstmal einen Schreck. Ja. Aber es ist natürlich, also stell dir mal vor, aus Russland macht sich eine es gibt ja immer wieder so Bundesländer in, in Russland, die sich anschicken, von Putin abzufallen und äh, eigentlich nicht mehr von ihm regiert werden wollen. Stell dir mal vor, da macht sich ein Volk auf und macht da die Fliege. Und geht Was einfach. da los wäre.
2: Mhm. Genau, das erleben wir ja zurzeit ja. immer so. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt in, dieser, in, in diesen Exodus-Schriften haben. Exemplarisch. Es ist eine exemplarische Geschichte. Ja. Gut.
1: Zurück zu Mose. Gott redet mit Mose und sagt ihm eben wieder zu, was er auch bei Abraham ja immer macht mit diesen ganzen Floskeln, die er immer, mit denen er immer wieder Anlauf nimmt, ich bin Jahwe, der Gott Abrahams, Isaac, Jakobs und so weiter, dass er die Israeliten gehört hat und dass er sie aus der Sklaverei retten will und dass er sie als mein Volk unter die Fittiche nehmen will und ihr sollt wissen, ich bin Jahwe, euer Gott. Und so redet Mose also zu den Israeliten, sie aber hören nicht auf Mose, der ihnen das ausrichten soll, weil sie von der harten Arbeit verzagt sind. Mhm. Also der Mose geht jetzt in Auftrag Gottes zu seinem Volk und will ihm Mut machen, aber die wollen dann von nichts
2: hören. Und da ist das Bewusstsein, da wird beschrieben, mhm. dass das Bewusstsein, dass sie auch selber ein Recht haben mhm. und dass sie ein Recht auf Gerechtigkeit und Freiheit haben, mhm. das trägt ja der... Mose will das ja da hineintragen ja. und dass das Bewusstsein bei diesen Fronarbeitern, die über hunderte Jahre da unterdrückt sind, noch nicht da ist. Ich führe sondern, euch aus dem Frondienst für die Ägypter ja. heraus und rette euch aus der Sklaverei. Und das wollen die dann aber gar nicht, weil sie sagen, im Augenblick geht es uns ja, sie trauen der Sache nicht ja. auf der einen Seite und sie haben auch selber das Bewusstsein, dass sie ein Recht, darauf haben. Das ja. haben sie auch nicht.
1: Das stimmt, das ist interessant. Mhm. Das ist natürlich so, wenn man eine Revolution anzettelt, weiß man nicht, wie es ausgeht. Ja. Und das ist die Situation, in der das Volk jetzt hier ist. Sie haben also schon mal gesagt, es wird jetzt unangenehm zum Pharao. Der Pharao hat gesagt, ihr könnt mich mal mhm. an die Arbeit. Mhm. Und äh, jetzt sitzen sie in dieser Situation. Sie haben sich also aufgemuckt, mhm. aber Sie wissen jetzt nicht, wie die Sache weitergeht. Sie wissen ja nicht das, was wir wissen, nämlich dass es jetzt einen Riesenkonflikt geben wird. Und sie ahnen es und sie fürchten sich. Und Mose fürchtet sich auch. Denn er sagt jetzt nochmal zu Gott, wenn schon die Israeliten nicht auf mich hören, wie soll denn dann der Pharao auf mich Wollt hören? Ich klar, ja. Zumal ich so ungeschickt im Reden hm. bin. Aber der Herr redet mit Mose und Aaron und gibt ihnen nochmal den Auftrag, zum Pharao hinaufzugehen und ihn nochmal zu sagen, dass der König Israels die
2: Israeliten aus Ägypten herausführen wird. Das ist ja der Tiefpunkt eigentlich jetzt der Veranstaltung des Mose. Der hat, ist da mit großen Plänen losgezogen, ja. ängstlich, zaghaft. Ja. Und dann kommt der Satz, du hast dein Volk nicht gerettet. Ja. Im Gegenteil, ja. jetzt sitzen wir noch jetzt, tiefer. Ja. Also auch das ist so, kriegt da äh, noch Vorwürfe. ja. Also das ist das Risiko des Propheten, dass er sich aufmacht und dann nicht recht behält, oder zumindest nicht kurzfristig nicht recht ja. behält. Und dieses, so einen Auftrag dann durchführen, wie gesagt… Er sitzt äh,
1: jetzt zwischen Pest und Cholera. Hier so die mosernden Israeliten, dort die äh, schlecht gelaunten Ägypter. Äh, äh, und er sitzt dazwischen und soll jetzt äh, den einen Paroli bieten und die anderen für sich gewinnen. Das ist also keine beneidenswerte Situation. Und
2: der Pharao, der wird ja als verstockt bezeichnet. Mhm. Also angeblich hat Gott ihn selbst ver verstockt. Das ist nochmal die Behauptung, dass Gott über dem Pharao ist, ja. Mhm. Aber das verstockt finde ich immer ein Begriff, der, ist, der kommt in unserer deutschen Sprache nicht mehr vor, aber der heißt aus dem Ein sehr, dem sehr schöner Hebr Begriff. Ja, aus dem Hebräischen. Verstockt. Aus dem Hebräischen genau übersetzt ist das, das verfettete Herz. Ja. Also da ist einer unempfindlich geworden. Ja. Der ist, der hat den Blick auf ein, auf ein, ein armes Leben gar nicht mehr. Der hat ja. ein verfettetes Herz, der ist, hat keine Empathie mehr. Er kann sich nicht mehr in einen anderen reinversetzen. Er ja. hat es auch nicht nötig. Er hat es auch nicht nötig, ja. ja. Wenn man Gott ist den ganzen Tag, dann mhm. muss man
1: sich auch in jemanden reinversetzen. Ja. Mit 400 Haremsdamen. Ja. So, und jetzt kommt eine endlose Auflistung mittendrin in unserer Geschichte, eine endlose Auflistung von Namen. Die Nachkommen Rubens, Simeons und Levis. Warum auch immer. Es kommen wieder herrliche Namen, werden hier wieder aufgezählt. Jemuel. Zohar, Yachin heißen sie Hebron, Usiel, Kehat, ich gehe jetzt mal weiter hier, also ich überspringe jetzt hier äh, viele Zeilen. Amram heißen sie Abihu, Elesear, Itamar, Korach, also hier kann man sich auch wieder bedienen, wenn man nach
2: einem Namen sucht.
1: Ich weiß nicht, warum das da drin steht, weißt du's?
2: Naja, nee, das Volk wird jetzt halt wieder mal nochmal aufgezählt ja. und da kommen jetzt Namen, die auch in die Zukunft weisen. Wir werden den Korach wieder treffen, mhm. der wird äh, der wird, äh, ein kleiner Revolutionär werden. Mhm. Also das ist jetzt so eine, da werden jetzt die Figuren, die auch in Zukunft nochmal wieder auftauchen. Und es wird werden. auch hergeleitet, woher Aaron und Mose genau. kommen. Genau, es wird auch er erklärt, woher das kommt, genau.
1: Hier ist ja interessant, da steht auf einmal, Amram nahm seine Tante Jochebet zur Frau, sie gebar ihm Aaron und Mose.
2: Amram ist äh, assoziiert zu Abraham übrigens. Ja. Und
1: Jochebet mhm. soll jetzt die Mutter vor dem Mose gewesen sein. Jetzt kommen sie damit,
2: na, also, na ja, im sechsten also, Kapitel. Man weiß nicht, ob der Bruder, geht zu deinen Brüdern, heißt das ja auch, ob das der leibliche Bruder ist oder nicht. Welche Geschwister der Mose hatte, darüber wird auch nicht gesprochen. Ob der Aaron der leibliche Bruder ist oder nicht, wird offen gelassen.
1: Hier wird es behauptet. Mhm. Und Jochebet soll die Mutter gewesen sein. Aber es ist, kommt also jetzt hier in einer großen Namenslawine, werden die so untergemengt. Ja. Ich weiß gar nicht warum, denn eigentlich am Anfang hätte man ja und Amram nahm Jochebet und sie gebar ihm Mose. Das hätte man doch eigentlich so schreiben müssen.
2: Mose ist ein Mann ungeklärter Herkunft.
1: Mhm. Ja und es wiederholt sich jetzt, die beiden gehen immer wieder zum Pharao und äh, reden auf ihn ein und versuchen ihn dazu zu bewegen, die Israeliten aus Ägypten loszulassen Und äh, dann gehen sie wieder zu Yahweh und Jachwe schickt sie wieder hin und damit bringt geht jetzt eigentlich dieses sechste Kapitel zu Ende. Und es endet dann mit dem Eingeständnis der Niedergeschlagenheit genau. des Mose, der zum Herrn sagt, ich bin doch so ungeschickt im Reden, wie soll der Pharao auf mich hören? Damit endet unser heutiges Kapitel. Ja bevor Gott jetzt die Sache selbst in die Hand nimmt, nachdem Mose hier offenbar nicht weiterkommt. Ja.
2: Und ähm, was hast du dir denn als gutes Wort zum Schluss ausgesucht? Ich habe mir den Psalm 118 ausgeguckt, sozusagen als Gegenmodell zu dieser äh, depressiven Stimmung, in ja. der wir uns gerade in der Geschichte befinden. Ja, im Verzagen befinden Im wir uns. Im Verzagen befinden wir uns, aber natürlich auch in diesem Zukunftsraum des Versprechens von Freiheit, und es ist im Psalm 118, und das klingt so.
0: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich. Es sage nun Israel: seine Güte wäret ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron: seine Güte wäret ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun?
1: Ein sehr schönes Wort zum Schluss. Hast du dir da ausgesucht und äh, das sagt ja eigentlich, dass der, der das geschaffen hat, diesen Psalm, der ist ja schon, hat sich schon quasi von dieser Welt verabschiedet.
2: Ja, Oder er ist so weit, dass er jetzt die innere Freiheit hat, das volle Risiko zu gehen. Genau, das
1: volle Risiko. Ja, auf dieses volle Risiko kommen wir das nächste Mal in 14 Tagen, wenn es dann um den großen Kampf des Jahwe gegen den, ägyptischen Pharao, den Menschengott Pharao geht. Sehr spannende Geschichte, aber dazwischen werden wir uns ausnahmsweise noch einmal melden. Das wird nämlich in der nächsten Woche bereit sein. Da geht es in die Weihnachtswoche. Wir werden am Weihnachtsfeiertag, an Weihnachten selber, am 25. Dezember erscheinen, mit einer Extra-Ausgabe Weihnachten. Und das Thema wird sein, die Rettung des Kindes. Und jetzt verabschieden wir uns
2: bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit online, produziert von Pool Artists.